0: Radio Quergelesen.
1: Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing. Mit Uto Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute nationale und internationale Neuerscheinungen vor. David Wagner erzählt in »Der vergessliche Riese« anrührend und komisch vom allmählichen Abgleiten seines Vaters in die Demenz und Benoit Gru gibt dem Altern nimmermüde Lebendigkeit in ihrem irischen Tagebuch »Vom Fischen und von der Liebe«. Außerdem ein Gespräch zu »Zehn Jahren Galliani, Berlin«. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst wie gewohnt einige literarische Neuigkeiten. Der Schiller Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an die in Tiflis, Georgien geborene deutsche Schriftstellerin Nino Harataschwili. Ausgezeichnet wird die zuletzt bei der Frankfurter Verlagsanstalt mit dem vielstimmigen Familienepos Das Achte Leben und dem Roman Die Katze und der General hervorgetretene Autorin für Facettenreichtum, ästhetische und sprachliche Qualität und die Spiegelung gefährdeter Subjektivität in unserer krisenhaften globalisierten Welt. Gestern wurde er, 60 Jahre alt, der amerikanische Bestsellerautor Jonathan Franzen. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm gratuliert.
2: Dass Jonathan Franzen ausgerechnet Buchautor werden würde, das war in seiner Kindheit nicht unbedingt abzusehen. Speziell meine Mutter fand Fiktion unmoralisch. Sie sagte, es seien alles nur Lügen. Franzen wächst in einem Vorort von St. Louis auf. Er ignorierte die Ansichten seiner Mutter und las Geschichten, auch als Flucht aus dem Schulalltag, denn dort habe er einige Probleme gehabt.
0: Das Leben in der Schule
2: war so schlimm. Dann nach Hause zu kommen, sich auf einen Stuhl zu setzen und acht, neun oder mal zehn Stunden zu lesen, so habe ich überlebt. Der Durchbruch gelingt dem Schriftsteller mit seinem 800 Seiten starken Roman »Die Korrekturen«. Der Nachfolger Freiheit wurde von der New York Times als Meisterwerk bezeichnet. Nach den beiden großen Romanen widmete sich Franson scheinbar eher abseitigen Themen und einer großen Leidenschaft. Vögel beobachten.
1: Auf Deutsch ist zuletzt von Jonathan Franzen, der hier für Sie bereits besprochene Essayband Das Ende vom Ende der Welt bei Rowold erschienen. Beginnen wollen wir unseren Reigen der Neuerscheinungen mit Tommy Viringa. Der niederländische Autor stellt in den Mittelpunkt seines Romans Santa Rita eine Hure, die genauso gut eine Heilige sein könnte, findet unsere Rezensentin Rene Zucker.
3: Die heilige Rita, die diesem Roman ihren Namen gab, war eine italienische Nonne, die in der Wiege von Bienen mit Honig gefüttert worden sein soll und als Mädchen mit einem viel älteren und gewalttätigen Mann zwangsverheiratet wurde, mit dem sie zwei hatte. Der Mann wurde ermordet und die Söhne schworen Rache. Daraufhin betete Rita, dass die Jungs lieber sterben sollten als zu Mördern zu werden und so geschah. Dann wurde sie Nonne und später verwes die ihr Leichnamlich. Sie wurde zur Heiligen, die man bei aussichtslosen Fällen anbetet. Die Rita in Tommy Weringas neuem Roman ist keine Heilige, sondern eine Hure und man würde sie eher nicht bei irgendwelchen Problemen um Rat bitten, sie hat selbst genug Sorgen. Obwohl sie so manch einem in dem holländischen deutschen Grenzgebiet Wohltat, so auch Paul Krüsen, der regelmäßig das Pascha aufsucht, in dem Rita arbeitet. Hier kann man mit Kumpels abhängen, trinken, Billard spielen und sich mit Rita und ihren internationalen Kolleginnen verlustieren. Im Ort selbst sorgt nur die Schuhdynastie mit Bamigoreng nach Art des Hauses, in dem das Hühnchen immer wie Ei schmeckt und einer Leinwand für Fernsehereignisse für Abwechslung.
0: Ming, die erwachsene Tochter der Schuhs, schlappte in Flipflops hinter die Theke und unterhielt sich unbekümmert in gebrochenem Englisch mit dem Fremden. Als Paul aufschnappte, dass er ein Russe war und kein Pole, knurrte er missbilligend. Russen, die konnte er nicht ausstehen, weder hier noch in den all inclusive Resorts in Thailand oder auf den Philippinen, wo er jedes Jahr für ein paar Wochen mit Hedwiges hinfuhr.
3: Dass Paul keine Russen mag, ist verständlich. Seine Mutter hatte die Familie, als der kleine Paul neun Jahre alt war, wegen eines russischen Piloten verlassen. Pauls Vater hatte ihn gefunden, als er mit seinem kleinen Flugzeug auf der Flucht aus Russland auf Krüsensfeld abgestürzt war. Und so dankte der Fremde dem Mann, der ihm das Leben gerettet und ihn in sein Haus aufgenommen hatte. Und seitdem hassen Vater und Sohn, die immer noch zusammenleben, obwohl Paul schon Ende 40 ist, gemeinsam die Russen. An die Chinesen haben sich mittlerweile alle gewöhnt. Paul verkauft Militarier, auch und vor allem an Neonazis. Sein einziger richtiger Freund, mit dem er einmal im Jahr nach Thailand oder auf die Philippinen reist, ist Hedwiges, der in dem verstaubten Lädchen seiner verstorbenen Eltern hockt und nichts richtig auf die Reihe kriegt, aber behauptet, er besäße eine Million. Die allmähliche Veränderung der Landschaft und eines Dorfes von der Nachkriegszeit bis heute und die daraus entstehenden Konsequenzen für seine Bewohner kennen wir aus den großartigen Büchern von Dörte Hansen »Altes Land« und »Mittagsstunde«. Santa Rita ist wie die männlich-niederländische Version, gewalttätiger, verschlossener, neutestamentarischer.
0: Rita stand auf, nahm das Laken und schüttelte es mit einer geschickten Drehung des Handgelenkes auf. Paul dachte an die heilige Rita. Der Legende nach hatten Bienen sie bei ihrem Tod mit einem weißen Laken bedeckt.
3: Wenn Paul an die heilige Rita denkt, denkt er an seine Mutter. Beide Frauen haben ihre Söhne verraten. Ein Trauma, das ein gutes Leben verhindert. Ein bitteres, ernstes und wahrhaftiges
1: Buch. Tommy Viringa, Santa Rita, erscheint morgen in der Übersetzung von Bettina Bach bei Hansa. Von Menschen in abgehängten Gebieten zu abgehängten Menschen. Was tun, wenn nahe Angehörige, unsere Mütter, unsere Väter allmählich in die Demenz, in das Vergessen abgleiten? Der Berliner Autor David Wagner schildert in der zärtlichen und ja auch lustigen Erzählung der vergessliche Riese, wie es ihm mit seinem Vater ergangen ist. Seine
0: Stimme ist die von früher. Sie hat sich kaum verändert. Sie klingt noch immer so, als sage er nur kluge Sachen. Früher, im seltsamen Früher, wo liegt dieses geheimnisvolle Land, wusste er alles. Er war der Riese, auf den ich klettern konnte.
1: Das Schicksal, vor dem wir alle Angst haben, womöglich die meiste, den Verlust des Gedächtnisses, der Erinnerungen, der kognitiven Fähigkeiten, hat David Wagners Vater schon mit 71 Jahren ereilt. Der gutbürgerliche, gelehrte, weit gereiste, hühnenhafte Mann, von Angehörigen aus seiner Großfamilie wegen seines italienischen Aussehens gerne Valentino genannt, hat in diesem literarischen Verlaufsprotokoll immer noch viele Datenzahlen aus seinem Leben im Griff, vor allem aus dem Langzeitgedächtnis. Anderes, besonders was sich gerade erst ereignet hat, entgleitet ihm dabei zusehends.
0: Ich vermute, er möchte nicht zum Neurologen und verstehe sein Nichts als einen großen Platzhalter für
1: alles, was er vergisst, und schon vergessen hat. Es ist sehr anrührend zu lesen, wie der Riese aus David Wagners Vatererinnerung immer schwächer, immer vergesslicher und in der beschriebenen Phase seiner Erkrankung manchmal auch aggressiv wird, wenn er nicht mehr Auto fahren darf, zum Beispiel. Durch alle Widrigkeiten der ersten Demenzphase hindurch ist der Sohn ihm Freund und wird als solcher auch angesprochen.
0: Seine innere Kartografie verzeichnet fast nur noch Lokale. Und wenn er sich freiwillig in Bewegung setzt, dann zu einem Esstisch hin.
1: Nach dem Tod der zweiten Frau muss verstärkt auf den Vater aufgepasst werden. Das Übernehmen neben den Geschwisterkindern fürsorgliche, verlässliche polnische Haushaltshilfen. Bis die Kinder entscheiden, jetzt muss er ins Heim. Hier ist es zwar aufgrund begüterter Verhältnisse eine Pflegeheimvilla direkt am Rhein. Aber Verrat bleibt die Verbringung des Vaters für den Erzähler doch.
0: Und dort, in der Pflegeheimvilla, soll ich ihn. Überraschung, neues Heim, neues Glück, am Abend abliefern. Was für ein großartiger Plan. Leider habe ich keinen
1: besseren. David Wagner zeigt, wie wertvoll die Auseinandersetzung mit entschwindenden Alten auch für die Jungen bleibt, wo noch gemeinsames Erinnerungsterrain möglich ist und auch, wo sich Wege radikal trennen. David Wagner liest am Donnerstag, dem 22. August, um 20 Uhr in der Berliner Buchbox in der Kastanienallee 97 aus seinem Anfang der Woche bei Rowold erscheinenden Roman. Am 6. September ist er dann um 19 Uhr mit der vergessliche Riese, bei den Berliner Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz zu Gast. Und nun zu unserer dritten Neuvorstellung heute, Benoit Gru. Für weltweites Aufsehen sorgte die französische Autorin 1988 mit ihrem Weltbestseller Salz auf unserer Haut, der intensiven körperlichen Liebesgeschichte zwischen einem bretonischen Fischer und seiner Pariser Gelegenheitsgeliebten. Jetzt ist bei Ullstein Posthum das irische Tagebuch der 2016 im Alter von 96 Jahren verstorbenen Autorin erschienen. Eine nahegehende Auseinandersetzung mit dem Altern der Ehefrau-Geliebten und Feministin und eine Beschreibung des Kampfplatz-Ehe parallel zu den Schwierigkeiten, dem
2: langjährigen Liebhaber einen angemessenen Platz einzuräumen. Alles, was mich in der Vertikalen an ihm stört, schwindet in der Horizontalen dahin. Mit ihm empfinde ich eine Art von sinnlicher Euphorie, die unvergleichlich ist. Auch wenn ich schon vor ihm sehr verliebt war, nur in Paul, habe ich noch nie so viel Lust erlebt. Und noch nie hatte ich das Gefühl, so viel Lust zu schenken. Benoit Gru, die Pariser Intellektuelle
1: und Literatin, Beraterin von Präsident Mitterrand und streitbare Feministin, präsentiert sich in diesen Tagebüchern aus den Jahren 1977 bis 2003, die ihre Tochter Blandine aus drei Quellen, einem Fischereitagebuch, einem persönlichen und einem intimen, zusammengestellt hat, als zupackende Gestalterin des Hauses an der irischen Westküste im County Kerry und als passionierte Fischerin, aber eben auch als alternde Frau, die sich zwischen dem gewohnten Intellektuellen an ihrer Seite Paul und dem eher unbedarften Langzeitgeliebten, dem deutsch-amerikanischen Piloten Kurt, nicht entscheiden kann und will. Auch aus diesem nagenden Konflikt heraus entsteht im irischen Haus ihr Bestseller Salz auf unserer Haut.
2: Natürlich ist Gauvin nicht Kurt. Er hat sich nach und nach von ihm entfernt. Dafür ist Georges sehr wohl jene Benoit, die Kurt geliebt hat. Aber niemand weiß, wie sehr sie ihn geliebt hat, auf welche Weise. Also glaubt man, dass ich dieses Mal alles erfunden habe. Vom Fischen
1: und von der Liebe handelt genau davon, wie in einem den Gezeiten verpflichteten ewigen Kreislauf, aus dem es kein Entrinnen gibt. Benoit Gru, vom Fischen und von der Liebe, ist in der Übersetzung von Patricia Klobuschiski bei Ulstein erschienen. Und jetzt zu einem Berliner Verlag, der dieser Tage sein zehnjähriges Jubiläum begeht. Galliani Berlin. Zuletzt brachte er mit Peggy Mädler und ihrem Roman »Wohin wir gehen?« die Fontane-Literaturpreisträgerin hervor. Mit den Verlegern Esther Kormann und Wolfgang Hörner habe ich mich über Lieblingsbücher unverhoffte Bestseller und Autorenpflege unterhalten.
4: Ja, wir konzentrieren uns stark auf, früher haben wir immer gesagt, junge deutsche Literatur, inzwischen sind unsere Autoren mit uns mitgealtert, deswegen innovative deutsche Literatur. Dann haben wir ein Programmsegment, wo wir uns versuchen, uns zu konzentrieren auf die Wiederentdeckung von Klassikern. Und haben auch ein Sachbuch, wo wir so ein bisschen auf dem schmalen Grad zur zu Literatur immer wandeln.
5: Jetzt im Jubiläumsprogramm haben wir ja die Carmen Butja, ein super spannendes Debüt. Oder Nele Polacek, also es kommen auch immer wieder junge Autoren dazu. Das ist natürlich ein lebender Organismus.
1: Ich würde es nicht als Mainstream bezeichnen, aber es ist auch nichts, was sich dem Mainstream verweigert, also der Lesbarkeit entzieht.
4: Zum Beispiel haben wir jetzt in diesem Programm von Linus Reichlin ein unglaublich witziges Buch, was aber eben auch anspruchsvoll ist. Und der hat einen Roman geschrieben, in dessen Zentrum steht ein Spezialist für Wahrscheinlichkeitstheorie. Und der kommt auf sehr kuriose Weise mit Keith Richards, dem Gitarristen
1: von den Stones, in Kontakt. Einer eurer allergrößten Erfolge war auch mit einem unterhaltsamen Sachbuch, nämlich von Bruno Preissendorfer. Mhm,
5: ja, das war so eine gemeinsame Erfindung gewissermaßen, das Format. Es gab eine Art von Buch, die wollte ich in meinem Studium immer lesen und die gab es nicht, so eine Art Alltagsgeschichte der Goethezeit und im jetzigen Programm ist dann sein drittes Buch. Diesmal reist er mit verschiedenen Komponisten in die Barockzeit, mit Bach, Telemann, Händel.
1: Mit
4: Peter Wawazinek habt ihr auch einen
1: Bachmann-Preisträger hervorgebracht.
4: Wir nennen ihn ja oft den Knorsgaard Mecklenburgs, weil er ja sehr autobiografische Texte schreibt. Der versucht sich auf dem Schlachtfeld der Liebe.
5: Ich glaube, er ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt so eine Zwischenkategorie, so Leute, die ihr ganz eigenes Ding machen und an denen sind wir eigentlich am meisten interessiert. Und ich würde mal behaupten, die meisten der Galliani-Autoren kann man, wenn man
1: eingelesen ist, an ein, zwei Seiten erkennen. Wolfgang Hörner und Esther Kormann zu zehn Jahren Galliani Berlin. Weil wir uns schon lange kennen, haben wir uns in diesem Gespräch ausnahmsweise geduzt. Veranstaltungshinweise. Im Literaturhaus Berlin stellt Christiane Neudecker am Montag, dem 19. August um 19.30 Uhr, ihren neuen bei Luchterhand erschienenen Roman »Der Gott der Stadt« vor. In dieser Kreuzung aus Lyrik, Krimi und Gegenwart mit Vergangenheit geht es um den Expressionisten Georg Heim und sein geheimnisvolles Fortwirken in Regiestudenten, die versuchen, sein Faustfragment auf die Bühne zu bringen. Ebenfalls am Montag, ebenfalls um 19:30 Uhr, stellt Katja Oskamp im Maschinenhaus der Berliner Kulturbrauerei ihre als Fußpflegerin beim Hornhautschälen empfangenen Stadtrandgeschichten Marzahn Monamour vor. Das Buch liegt bei Hansa Berlin vor. Bleibt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Diesmal kommt er von Galliani Berlin Debütantin Carmen Butia und ihrem Roman. Dewi.
2: Merkwürdig. Genau so war es. Überall in der Luft waren weiße Pollen.
1: Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing. Inforadio quergelesen. Themen, Texte und Autoren.
0: Mit Ute Büsing.